0: Y luego de tres años y medio, llegó el Brexit. El Reino Unido le dice adiós definitivamente a la Unión Europea. Uno de los apóstoles británicos de la causa, el líder del partido del Brexit, Nigel Farage, expuso hace pocas horas su sentir en el Parlamento
1: Europeo. UKIP Brexit, simple
0: en el partido de la independencia del Reino Unido y también en mi partido, dijo Farage, amamos a Europa pero odiamos a la Unión Europea. Y para entender qué viene ahora, entrevistamos a una periodista de BBC Mundo en Londres.
1: El coronavirus sigue causando inquietud. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha decretado el estado de emergencia de salud pública internacional, preocupado por el creciente número de casos en varios países, en especial en aquellos con un sistema de salud más débil.
2: I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
1: Para saber más del tema, entrevistamos a un médico especialista desde un hospital en Washington.
2: Y en las cancillerías de Oriente Medio y de Europa siguen estudiando el plan anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar el conflicto árabe-israelí. ¿Qué hay detrás de la iniciativa? Un conocedor de la realidad de esa zona lo explica. Hola, bienvenidos
0: al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
1: Soy Dorito Ribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es viernes 31 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A partir de este 1 de febrero, el Reino Unido dejará de formar parte de la Unión Europea. Más de tres años después del referéndum de junio de 2016, en el que el 51,9% de la población británica votó a favor de salir de la Unión y el 48,1% en contra, el Brexit se hace realidad.
1: De esta forma se pone fin a los 47 años en los que el Reino Unido estuvo en la Unión Europea nunca se involucró del todo. Londres siempre miró de reojo a Bruselas. En el Reino Unido jamás circuló el euro ni entró en vigor el Tratado de Schengen, por el cual se permite el libre tránsito de personas entre más de una veintena de naciones del viejo continente.
0: Fue el Parlamento Europeo, con 621 votos por el sí y 49 en contra, el que cumplió recientemente uno de los últimos trámites de este largo divorcio. Y ha dejado también una imagen curiosa, la de los eurodiputados en pie, cantando la tradicional canción escocesa Old Lang Syne como himno de despedida. Basada en un poema del siglo XVIII, esa melodía se conoce en español con el título de No es más que un hasta luego.
1: El primer ministro británico Boris Johnson, que en diciembre ganó las elecciones por mayoría absoluta, con lo cual logró un aval indiscutible para el Brexit y una victoria rotunda para el Partido Conservador, dice que ahora los ciudadanos son libres para decidir su propio rumbo y retomar el control de su dinero, sus leyes, sus fronteras y su comercio. Para entender qué va a pasar ahora, conectamos con los estudios de BBC en Londres. Allí está Inma Gil, periodista de BBC Mundo. Bienvenida, Inma. Gracias, un placer estar en El Post. ¿Qué va a cambiar en el Reino Unido a partir de la medianoche del 31 de enero?
3: Bueno, lo que pasa este 31 de enero es algo histórico, porque termina formalmente una relación muy estrecha que duró casi medio siglo, 47 años, y por eso se usa tanto esa analogía del divorcio. ¿no? Y lo que cambia es que automáticamente, justo después de las 11 GMT, que son las 12 en Europa, Reino Unido entra en un periodo especial de transición que va a durar 11 meses y que dura hasta el último día de este 2020. Y durante esa transición va a tener que negociar con la Unión Europea cómo va a ser esa relación. ...post divorcio a largo plazo. Y claro, negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es una prioridad para Reino Unido. Imagínense que en 2018 el 45% de todas las exportaciones, casi la mitad, fueron a la Unión Europea. O sea, es de lejos su principal socio comercial. Entonces, negociar ese acuerdo es vital... Y ya sabemos que va a estar complicado. Ahora, otro cambio es que durante estos 11 meses de transición, Reino Unido ya no va a tener presencia en las instituciones europeas. Por ejemplo, no va a tener representantes en el Parlamento Europeo. Y algo clave que también cambia a partir del 1 de febrero es que Reino Unido podrá negociar potenciales acuerdos comerciales con otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Todo esto es lo
1: que va a cambiar, pero Inma, ¿qué seguirá igual?
3: Vale, pues durante la transición Reino Unido va a tener que seguir respetando la legislación europea vigente y tiene que seguir contribuyendo o pagando al presupuesto de la Unión Europea. Eso, a pesar de no poder participar como miembro en sus instituciones, como decíamos antes. Ahora, lo que resulta un poco paradójico en todo esto, una especie de anticlímax para este momento histórico, es que los ciudadanos europeos, tanto británicos como no británicos, en realidad no van a notar casi ningún cambio o ningún cambio a partir del 1 de febrero, porque van a seguir disfrutando de los mismos privilegios que tenían hasta ahora durante este periodo de transición. Es decir, van a poder viajar y trabajar sin restricciones dentro de los países miembros de la Unión Europea. Eso hasta el fin de 2020. Por otro lado, por si alguien tiene dudas, todo esto del Brexit no afecta a los latinoamericanos que quieran venir al Reino Unido a hacer turismo, a estudiar o a trabajar. Porque, claro, las normas para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea son otras.
1: Por todas estas razones, el Brexit no termina el 31 de enero. La próxima fecha clave será en diciembre de 2020. ¿Qué va a pasar entonces?
3: Exacto. Esto es, digamos que, el fin de la primera parte. De hecho, según muchos expertos, ahora empieza realmente la fase verdaderamente difícil, cuando va a tocar negociar minuciosamente todos esos puntos escabrosos sobre los que no hubo acuerdo antes. Y la Unión Europea ya dijo que 11 meses no iban a ser suficientes para llegar a un acuerdo exhaustivo, pero el gobierno británico insiste en que no quiere postergar más esa fecha límite que mencionabas del 31 de diciembre de 2020. Ahora, es difícil predecir qué va a pasar después de eso, porque eh, esencialmente todo va a depender de los acuerdos comerciales que Reino Unido consiga firmar no solo con la Unión Europea, también con otros países, como mencionábamos. Pero el impacto potencial de eso, digamos que lo abarca todo en la vida de los británicos, desde los precios de la comida y la gasolina
1: hasta el abastecimiento de medicinas, por ejemplo. ¿Y cómo está viviendo la gente este momento? ¿Se percibe que es un momento histórico que se respira en las calles? En la calle
3: el país sigue muy dividido y, como decía antes, hay una especie de anticlímax entre lo legal, que es histórico, y lo práctico, que en realidad no afecta la vida cotidiana inmediatamente. ¿no? Quienes celebran el Brexit, además de alegría, evidentemente sienten alivio porque creen que ahora sí por fin se está respetando lo que votaron en el referendo de 2016. Y claro, del otro lado del debate hay mucha tristeza porque... Hay que pensar que hasta hace apenas dos meses muchos todavía tenían la esperanza de que el Brexit se pudiera, digamos, de alguna manera eh, evitar, ¿no? También es cierto, claro, que llevamos años de incertidumbre hablando constantemente del Brexit y también hay mucho hartazgo con este tema. Y mucha gente espera que la salida oficial de la Unión Europea dé paso a la aceptación y que el país, de alguna manera, se vuelva a unir para conseguir, por lo menos, el mejor acuerdo posible con Europa. Ahora, este tema va a seguir dando muchísimo de qué hablar eh, en el próximo año y en BBC Mundo, en nuestra página web, pues hay muchísima más información y análisis que cubren todos estos ángulos distintos relacionados con el Brexit y también con la región de América Latina.
1: Inma, además en el equipo de BBC Mundo habéis preparado varios vídeos explicativos sobre este tema y lo que vamos a hacer es dejar el enlace en la descripción de este podcast para que todo el mundo pueda consultarlos. Muchas gracias Inma Gil por estar con nosotros aquí en El Post.
3: Muchas gracias por invitarnos.
0: El Acuerdo del Siglo. Así calificó el presidente de Estados Unidos Donald Trump el plan de paz para el conflicto entre israelíes y palestinos que presentó en uno de los salones de la Casa Blanca. Junto a él compareció el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que no acudió al acto, describió el plan de otro modo. La bofetada del siglo lo bautizó. Aquí intentaremos explicar todo este asunto. En primer término, Espinosa, ¿en qué consiste el plan de Trump?
2: El plan de Trump, que se titula The Vision, consiste en el establecimiento de dos estados. Por una parte, uno que ya existe y que es Israel, y por la otra, un estado palestino que estaría compuesto por Cisjordania, que tiene un área de unos 580 kilómetros cuadrados, y por la Franja de Gaza, que tiene unos 380 kilómetros cuadrados. Como ambas zonas están separadas, se construirían túneles o puentes para cruzar territorio israelí. Paralelamente, el plan obligaría a Israel a que suspenda durante cuatro años la construcción de asentamientos. Ahora, la iniciativa reconoce a Jerusalén como capital única e indivisible de Israel y permite a los palestinos, como compensación, instalar la sede de sus instituciones en la periferia de Jerusalén Este, que está compuesta por poblaciones cisjordanas que Israel anexionó a Jerusalén en 1980, y que actualmente están separadas por un muro después de la segunda intifada. Y hay también, como con Corea del Norte, un factor económico, una promesa económica, inyectar 50 mil millones de dólares durante 10 años en territorios palestinos, que Javed Kushner, el yerno de Trump y asesor principal para estos asuntos, cree es el mayor incentivo presentado a Palestina y a los países árabes vecinos para que acepten este plan. Gracias, Espinosa.
0: Y con el objeto de comprender el futuro de este plan, tenemos desde Madrid a Haisam Amira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, que según la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos es uno de los 10 tanques de pensamiento más destacados de Europa. Señora Amira Fernández, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, qué tal, un placer.
0: ¿Qué opina del plan de Trump?
4: El plan presentado mano a mano por el dúo Trump y Netanyahu eh, no está hecho para que sea aceptado por los palestinos. Eh, no se trata de un plan diseñado para funcionar, eh, si entendemos que un plan de paz eh, lo que busca es eh, facilitar una paz justa y duradera eh, a cualquier conflicto. Eh, desde el momento en el que no hay una parte eh, de ...implicada en el conflicto que se tenga en cuenta y que esté presente, pues no se puede hablar de plan de paz. Eh, se pretende con este llamado acuerdo del siglo imponer hechos consumados de forma unilateral y de forma muy sesgada a favor de una de las partes, pero también una apariencia de, eh, entre comillas, un plan de paz. Eh, es evidente que es un plan diseñado por eh, los dirigentes israelíes, sobre todo el partido de Likud y del de, actual primer ministro Netanyahu, pero que es, ha sido hecho público eh, por el presidente Trump y sorprendentemente también por el propio Netanyahu. Entre sus objetivos, eh, pues claramente está, eh, por un lado, distraer la atención de los problemas que tienen los dos líderes en el caso de Netanyahu, con la justicia por las acusaciones de corrupción, en el caso de Trump, por el proceso de impeachment eh, eh, en en el Senado eh, y también movilizar a sus votantes porque es año electoral. En Israel hay elecciones en marzo, en Estados Unidos en noviembre y, y buscan la reelección ambos líderes. Eh, intentan imponer la anexión israelí de los asentamientos en territorios palestinos y del Valle del Jordán, eh, facilitar de esa forma un control permanente de Israel sobre Cisjordania. Eh, y luego también crear la impresión de que no hay socios palestinos que quieran la paz y de esta forma pues, culpar a los palestinos de la ausencia de esa paz. También se busca acabar con eh, la ilusión de los dos estados o de la fórmula de territorios a cambio de paz. Eh, eso sin sumar el, la cuestión de los negocios, y en este caso también de los negocios familiares directamente.
0: Gracias, Isama Mira Fernández desde Madrid. Pero Espinosa, ¿cuál es el origen, cuál es el origen, cuál es la causa del conflicto árabe-israelí a partir de esas resoluciones de las Naciones Unidas a finales de los años cuarenta?
2: Probablemente las raíces modernas del conflicto surgen con el movimiento sionista, es decir, el que pretendía un estado judío a finales del siglo XIX y como reacción a un tremendo antisemitismo en Europa. Ese movimiento sionista propuso, como respuesta a esa persecución, la necesidad de crear un estado judío que tenía que ubicarse en la tierra ancestral, en Sion, la tierra de Israel. Desde principios del siglo XX empezaron a moverse familias judías a territorio palestino, a cultivar, a vivir allí. Los judíos, claro, eran minoría, podían ser unos 400.000 para 1936. Los palestinos eran muchos más, cerca de un millón. Y aquí viene una fecha importante, 29 de noviembre de 1947. Ese día la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución que divide Palestina entre árabes y judíos, lo que permitía la formación de un Estado judío de Israel y también el sueño de tener a un Estado palestino. Los palestinos no aceptaron eso, pero la votación en la Asamblea de la ONU fue mayoritaria porque había simpatía por la causa de ese Estado. No podemos olvidar que acababa de ocurrir el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Shoah. Meses después, en mayo del 48, los líderes judíos formaron el Estado de Israel. Y al otro día, los árabes invaden Israel. Vino la primera guerra árabe-israelí, en la que Israel derrotó a sus enemigos. Sería la primera guerra de muchas. En el 67 se produjo la Guerra de los Seis Días, en la que Israel ganó todavía más territorio, Altos del Golán, el Sinaí, y Palestina perdió más territorio. Israel eventualmente devuelve el Sinaí tras una negociación con Egipto. Ahora hay dos territorios palestinos, Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, así como otras ciudades palestinas, Ramala, Belén y la Franja de Gaza. Y Jerusalén, finalmente, es reclamada como capital tanto por palestinos como por israelíes. Gracias, Espinosa.
1: La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la emergencia internacional de salud pública ante la expansión del coronavirus. Es la sexta vez en la historia que este organismo toma una decisión de esa magnitud. La última fue en 2009, por la gripe A. Ya hay más de 7.000 casos confirmados de coronavirus, un mal que ha dejado ya 170 muertos.
2: El número de afectados se ha multiplicado por 13 en la última semana. El epicentro de este síndrome que afecta las vías respiratorias ha sido de la ciudad de Wuhan, en China, pero se han encontrado enfermos en 18 países más y se han confirmado casos de contagio persona a persona en Alemania, Estados Unidos y el Japón, sin que los que sufren la enfermedad hubieran viajado a la China.
0: Rusia ha cerrado sus 4.200 kilómetros de frontera terrestre con el gigante asiático. Aerolíneas como British Airways o Iberia han cancelado sus vuelos al país. Y en Italia, un crucero con más de 6.000 personas a bordo quedó bloqueado durante horas en el puerto sin desembarcar.
1: Saludamos ahora al doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública del Hospital Central de Washington, D.C. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que se hayan producido estos primeros casos de contagio entre personas en varios países del mundo, entre ellos aquí en Estados Unidos?
5: El hecho de que se hayan documentado ya tres casos de que el virus ha sido contagiado en personas locales, lo que nos indica y nos reafirma que este es un virus de moderado nivel de contagio y lo que implica es que las autoridades de salud pública ahora lo que tienen que hacer es identificar esos casos, aislarlos para impedir que más de estos casos se puedan diseminar en la comunidad. Al final se van a seguir diseminando. Lo importante es que este virus felizmente es un virus de muy baja mortalidad, de tal modo que eso nos debe dar, digamos, cierta tranquilidad para tomar las noticias con calma.
1: Para quienes nos están escuchando desde Estados Unidos, Perú, Uruguay, México, España, ¿debemos asustarnos?
5: Eh, yo creo que hay una diferencia entre estar asustados y estar en pánico. Y estar en alerta. Yo creo que frente a este problema del virus de Wuhan hay que estar alerta y hay que estar bien informado de fuentes fidedignas que puedan darnos noticias basadas en ciencia. No hay que creerle ni al WhatsApp, no hay que creerle al Facebook, ni hay que creerle a ese tipo de medios sociales que muchas veces no dan noticias basadas en la realidad. Esta es una epidemia que está principalmente en la China. De los más de 8.100 casos que se han reportado, 99.5% están en la China. Fuera de la China solamente se han reportado cerca de 100 casos. De tal modo que este es un problema, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, enteramente de China. Y el resto del mundo tiene que estar alerta y van a llegar casos, van a llegar casos a muchos lugares de América Latina. Aquí en Estados Unidos ya tenemos cinco casos. Ya en el mundo se han reportado que hay tres casos que ya han logrado eh, contagiar a la gente de la ciudad en la que viven. Eso se va a seguir viendo. Y lo importante quizás es ver un aspecto eh, básico de estadística. 8,142 casos hasta el día de hoy, 170 fallecimientos. Si hacemos las matemáticas, eso significa un porcentaje de mortalidad de 2.1%, lo cual está muy por debajo de lo que fue el SARS, que estuvo en 15%, y del MERS, que estuvo en 40%. De tal modo que yo creo que tenemos que estar alertas, pero de ninguna manera en pánico.
1: Muchas gracias, doctor Elmer Huerta.
5: Encantado. Hasta la próxima. Gracias.
2: Tras la captura en Venezuela de la excongresista colombiana Aida Merlano, que se había protagonizado una fuga cinematográfica en Bogotá, donde estaba condenada a 15 años de cárcel por compra de votos, el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo una propuesta singular. Le dijo a su colega colombiano, Iván Duque, que los dos países deberían restablecer relaciones consulares. Duque le contestó de inmediato. Señaló que Maduro se hace ahora la mansa paloma, cuando fue él quien expulsó a los cónsules colombianos. Y Maduro le respondió, y así sin parar
1: el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entra en una fase decisiva. El Senado votará en las próximas horas si convoca a nuevos testigos. Entre los nombres que se han puesto sobre la mesa están el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, y el ex vicepresidente estadounidense, Joe Biden. La oposición demócrata insiste en que testifiquen personas del entorno cercano a Trump, mientras que los líderes republicanos apuestan por un juicio rápido. También la Casa Blanca rechaza que haya más testimonios y advierte que esto podría desencadenar una larga batalla en los tribunales.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha nombrado como secretaria especial de cultura a la conocida actriz de televisión Regina Duarte. La actriz, que ha trabajado con la cadena Globo, se hizo famosa a mediados de los años 80 por un papel en la telenovela Roque Santeiro. Duarte reemplaza a Roberto Albim, que fue desvinculado del gobierno luego de que copiara en un comunicado oficial trozos de un texto de Joseph Goebbels, el cerebro de la propaganda nazi en tiempos de Adolfo Hitler. Mucha gente se pregunta ahora si Regina Duarte fumará la pipa de la paz con un sector del mundo de la actuación. Y aquí termina nuestro episodio de hoy, del de guapo como
0: nos llaman algunos.
1: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.